0: Vi ska bli praktiska idag. Vi kommer att lägga en grund först och sen ska vi gå och bli praktiska. Och när jag har förberett det här så har det varit eh, det är utmanande. För grejen är att det här, alltså, i vår kultur, i vårt samhälle så är det ju alltså, allting. Till syvende och sist så dyrkar vi oss själva allra mest. Till mångt och mycket. Tanken är ju att vi ska bli mindre egocentriska i och med den här undervisningsserien mindre egocentriska och mer teocentriska alltså Guds tillvända vi ska läsa ett helt fantastiskt bibelstycke. vi ska bara utgå egentligen, vi ska dissekera och utgå från två verser eh, idag, eh, och innan jag gör det så vill jag bygga jag vill, jag vill börja med att köra en, en inte en disclaimer, för det, det, det skulle jag aldrig göra, men Jag vill läsa från Lukas enligt något som Jesus säger. Han säger så här. Den som vill följa mig måste säga nej till sina egna önskningar och begär och bära sitt kors varje dag och hålla sig tätt in till mig. Och det är bara så tydligt att hela den här, och speciellt den här undervisningen kan man säga all undervisning, men men Jesu undervisning och Paulus undervisning det handlar om vad vad vill du? Hur applicerar du det här? Om du är här och gäst och eh, liksom bara vet inte riktigt vad du känner för Bara relax och, och eh, ta dig i baktan Försök att inte bara snäsa av det rakt av Kanske utan fundera till på det Om du har bestämt dig, du önskar och söker Att leva något slags gudstillvänt liv Då vet du hur svårt det är Du vet hur omöjligt det är att göra det själv, i egen egen styrka. Och här någonstans så hoppas jag att det kan vara till hjälp. Men det kommer bli, hoppas, hoppas att det kommer bli utmanande. Så där, vi kommer inte att tvinga någon att göra något man inte vill. Så, så, att, så att, känner du att du vill logga ut fullständigt så kan du väl se glad ut mellan liksom Tetris eller vad det är du spelar för någonting där. Gamla gamla spelet som är på väg tillbaka. Helt fantastiskt. Men det är ändå så. Alltså vår, den mesta av våran tid, våra liv, handlar ju om att sova, gå på toa, duscha, byta blöja, äta frukost, sätta sig på pendeln eller på, på tunnelbanan, sätta sig i bilen, åka till kontoret eller vad man har för arbetsplats kanske ute i skogen, någon köpa mat skjutsa barnen till dagis, hämta barnen från dagis, skjutsa barnen till idrottsaktiviteter alltså alla de här, träffa vänner fixa och dona och greja och man undrar liksom så här vad hände med, med liksom? men det är väl det som, som livet handlar om och sen så helt plötsligt så pratar vi om kyrka bara nej, en aktivitet till och det är det som har blivit så fel i så många kyrkor och har varit fel och är fortfarande en utmaning för mig i mitt liv men vad är det gud han har väl ingenting med min karriär att göra det är jag som har pluggat det är jag som har kämpat jag har jobbat mig uppåt och framåt var har han med allt det här att göra ska prata lite grann om det, men, men från början till att börja med här nu så ska vi läsa texten för idag. Jag ska läsa två olika versioner. Först så läser jag från Svenska folkbibeln och det är romabrevet kapitel 12, vers 1 och 2. Svenska folkbibeln har översatt det så här. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet, eller Guds nåd, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud- er andliga gudstjänst och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är guds vilja vad som är eller det som är gott och fullkomligt och som behagar honom en annan bibelöversättning som jag kommer använda idag bara för att säga samma sak men på ett lite annat sätt och det är faktiskt en det är så här, lost in translation. Det är därför jag läser svenska folkbibeln. Det här är en översättning till svenska från The Message. Come on, så nu, nu. Men jag tror att, att om man låter, som vi brukar säga när man gör eh, liksom översättningar, att man låter, om man tolkar bibeln, att man låter bibeln tolka bibeln, att det liksom är någon slags helhet. Så att jag tror att det stämmer överens ganska bra med vad som stod i Svenska Folkbibeln eller Bibel 2000 eller egentligen vilken god bibelöversättning jag använder. The Message, samma verser. Så här är vad jag vill att du ska göra. Och Gud kommer att hjälpa dig. Ta din vardag, ditt vanliga liv, när du sover, äter, går till jobbet och när du nu far runt i livet och placerar det inför Gud som ett offer, som en gåva. Acceptera och ta emot vad Gud gör för dig och inse att det är det bästa du kan göra för honom. Bli inte så välanpassad till din kultur och din omgivning att du passar in i den utan att ens tänka efter eller tänka. Istället fäst din uppmärksamhet på Gud. Du kommer att förvandlas inifrån och ut. Var lyhörd för vad han vill. Lär dig. Respondera snabbt på det. Till skillnad från kulturen omkring dig som drar ner dig till sin nivå av omognad. Plockar Gud alltid fram det bästa ur dig. Och utvecklar en stark och vacker. Det där vacker, det var min. Liksom de, det, var, det var. Jag inget bra engelskt ord. Eller svenskt ord på det Men stark och vacker mognad i dig. Genus, här, kom ihåg att Bibeln skrevs av. Hårt arbetande snickare, lä- läkare, tältmakare, eh, politiker eller skattemasare eller skatteindrivare. Eh, mafia, för detta, medlemmar typ så. Eh, alltså vanligt folk kan man Eller hur? Vi har ju lite av allt detta här. Och grejen är så här att det är just det här som United handlar om. Det här är en av de stora anledningarna till varför, varför uttaget jag och min fru Linda vi flyttar upp till Stockholm. Flera av er som har varit med på den här resan från början. Varför vi startar en gudstjänst nu i januari. Varför vi fortsätter. Vi vill ha en kyrka som inte bara handlar om ett event. Som inte bara handlar om en gudstjänst på söndagen utan ett helt liv. Där vi faktiskt delar livet med varandra. Med Gud och och njuter på ett sunt sätt förhoppningsvis av resan framåt enligt Guds ord det första jag vill prata om är den olyckliga separationen för grejen är så här att kyrka har aldrig handlat om just det här med en separatbyggnad separat tiden, en separation överhuvudtaget utifrån Paulus ord här i Romabred så, så har jag myntat ett eget uttryck för att liksom beskriva det här på, på, på ett sätt och, ja, för mig själv och, och jag säger så här att kyrkan är inte arenan för våra liv. Men våra liv, det är där, det är det som är arenan för kyrkan. Kyrkan är inte den plats där våra liv ska utspela sig. Utan våra, när våra liv utspelar sig, det är där som kyrka händer och existerar och är. Vår, den, här, den här serien Wide to Worship- Handlar egentligen om, kort och gott, vad lever du för? Vad är drivkraften? Vad är motiven? För vem lever du? Till mångt och mycket, det är bara att konstatera, så lever vi för oss själva. Enormt egocentrisk och, och, och liksom individualistisk, överindividualistisk eh, värld. I alla fall jag gör jag det. Jag har tre barn och jag inser bara att ibland så bara fy vad mycket tid det tar. Och vad liksom nu vill ju jag göra någonting annat. Vi står och pratar några killar i här, dagen och bara, ja, men just det här med att, att verkligen vara närvarande. Jag vill vara ännu mer närvarande när jag är med mina barn. För grejen är att det är inte bara liksom, jag kommer ihåg att min, min pappa han jobbade jättemycket. Var, ja, veck, I veckorna var han sällan hemma. Men jag måste säga att han har sagt, han har uttryckt, jag önskar att jag vore, hade varit mer närvarande när, när ni var små. Men jag måste ändå säga att till hans försvar på något sätt, jag kommer nog aldrig ihåg att kände kände pappa finns inte där. För när han var med oss så var han 150% procent närvarande. Han satt inte med iPhone i liksom höger handen och sneglade neråt och bara, ja, ja Alfons pappa sett Alfons Åberg? Alfons pappa. Jag tar sågen. Mm. Men inte sågen, Alfons. Är ni med? Alltså, alltså Totalt inte närvarande. Nu hade han ju faktiskt till Alfons pappas försvar. Då hade han ju lite grann innan där. Så att det, var, det var ju liksom sådär: Men jag tror inte bara på mängdtid. Jag tror på kvalitetstid. Och så, när vi pratar om, om, om det här med, med tillbedjan att dyrka eh, så är det så lätt jag kommer att beröra beteenden idag och jag vill bara nämna något kort om det därför att, att när vi pratar om beteende, vi brukar försöka undvika att prata om beteenden som som kristna, därför att det är så beroende på, och det är väl två två faror kan man väl säga eh, eller faror, men vi anser nummer ett att det är inte det som vi bör fokusera på. För att dina, det du gör är väl förhoppningsvis ett uttryck av vem du är. Vad du gör är ett uttryck av vem du är. Vad du gör är ett uttryck för dina värderingar. Så att ska vi ändra någonting så måste vi ändra värderingar. Vi måste ändra tänk och så vidare. Inte bara beteende. Och jag tror att vi ska absolut som nummer två. Då, vi ska inte leva utifrån ett, ett fokus på vad som är rätt eller fel. Utan som Jesus säger... Vi ska leva utifrån vad är kärleksfullt. Att älska Gud, älska livet och älska människor. Det är helt annat fokus än du ska inte ljuga. Vi ska inte ljuga. Men lever vi utifrån ett kärleksperspektiv så kommer vi inte att vilja ljuga. Aha, Det är liksom lite så. Och sen är det också så att med, med beteenden så är det lätt att vi hamnar och pratar symptom snarare än roten. Så vi hoppas på och vill bearbeta, jag tror Paulus, det är väldigt praktiskt. För det är det som är, ibland så måste man bli praktisk om man talar om, eh, om beteenden. Och i det här fallet så skulle jag vilja prata lite om beteenden. Eh, för det är ju ändå så, nummer ett så är vår teologi och Bibeln väldigt praktisk. Nummer två så tänker jag att Även om våra, det vi gör inte definierar vem vi är, så säger det väl ändå någonting om, om vilka vi är eller kanske hur vi mår, eller? När jag inte mår bra så syns det. Jag har ingen bra pokerface. face. det är bara det, är bara, det är bara. Det syns. Men å andra sidan när jag mår bra så syns det också, så det är väl så där give and take. Um, Nej, men vad händer? Vad händer när du inte mår bra? Inte bara inte har en haircut, en hair day som du trivs med. Liksom sådär, utan faktiskt inte mår bra. Tar du till flaskan? Tar du till spel? Tar du till, liksom, vad händer? Blir du enormt självisk och egocentrisk? Man börjar skydda sig själv. Vi har pratat om det, vi har kommit och kört en serie- tre delar om, om relationer och både jag och Linda kan konstatera att när vi inte har varit, mått bra, när vi inte har den här Nej, men när vi inte mår bra, helt plötsligt så börjar man skydda sig och stänga den andra ute och man börjar räkna poäng som är i, 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 i solsidan <laughs> ja, men du, nu är det din tur att byta hans blöjor, för nu har jag gjort det fem gånger, du har gjort det fyra gånger så nu, I got one on you och det kan ju låta väldigt to- tragiskt och det är det också. Vad är det som händer? Man börjar, man börjar kanske framhäva sig själv. Man har extremt behov kanske att hävda sig. Alltså alla de här bitarna, jag skulle säga så här beware, det är signaler om du har sånt behov av att berätta om hur bra du är då, då är det liksom, låt andra säga att du är bra. Alltså, liksom den, den, och, och, och Det hoppas jag att vi ska skapa en kultur där vi lyfter upp varandra Där vi uppmuntrar varandra och På ett sunt sätt som vi pratade om förra veckan Honor, vi hedrar varandra Men det, det som händer, problemet är vi säger att du tar till flaskan och börjar dricka Och bara vill försvinna Eller du börjar röka på du, du, vad, vad, vad du än har vant dig vid så blir det ju en nedåtgående spiral för det är ingen som mår bra det här eller bara går in i dina pengar och aktier och, eller liksom solvallar eller vad, vad det är för någonting eller musiken är är, är, är dåligt? är alkohol dåligt? är musik dåligt? inget av det där är ju per definition dåligt men när vi twistar det när vi overdo it när vi abuse it när vi tar någonting och förvanskar det och missbrukare. Mat. Det är min så här, käpphäst lite grann. För det är så tydligt. Ja men Det är så lätt i kyrkan så Det därför är därför jag lite o, så här, vill inte egentligen prata om främst om beteenden. Men vi tar liksom, ja, men, röka. Det får man ju inte göra i, om, i, i kyrkan. Liksom så här, inomhus är inte så bra överhuvudtaget. Men, 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 nej, men det, det, det passar sig inte. Eller vad, vad det nu skulle kunna vara. För inte så länge sedan. Ja, men då fick man inte ha en keps på sig i kyrkan. Eller vad det nu är för någonting. Vad är, vad är poängen? Poängen är ju inte att, att bli legalistisk. Utan poängen är ju när, när det är någonting. Det är signaler. Inte kepsen. Men ett missbruk av tv-spel eller något annat spelare. Excessive eating. Men, men det blir ett problem när man börjar... St- enbart prata om att ja, det här är fel och det här och så säger, det här är en synd och det här är en synd det håller inte vi på med. Jag tror inte att bibeln håller på med det. Däremot så är man väldigt praktisk och Paulus säger det här man tar en översättning då vår andliga gudstjänst. Det handlar ju om att vi med våra liv Det här låter lite högtravt så ska jag bryta ner lite grann men det handlar om att med våra liv ära Gud med allt vi gör. Så ära Gud. Ja, men det låter så klysché, det låter så kyrka. Ja vi kommer dit och förhoppningsvis kan vi bena ut lite grann av det där men det handlar om att stiga från sig själv lite grann att inte upphöja sig själv. Jag vet inte med dig men men alltså det är väldigt mycket av tiden som jag spenderar tänkande så funderar liksom, hur ska jag bli bättre? Hur ska jag, hur ska jag bli? Ja men det kan ju vara nobla saker. Hur ska jag bli en bättre pappa? Det är ju bra. Men men liksom Tänk om jag börjar leva utifrån ett perspektiv, perspektiv där det är inte bara hur ska jag, alltså det är så här jag vet, jag leker, leker lite med men om fokus inte är på att jag ska bli en så flipping, flipping bra pappa utan fokus på mina barn är att de ska få så bra som möjligt att de ska få rätt uppfostran att de ska få, liksom inte bara få det de vill och tycka att jag är en bra pappa utan att jag verkligen är en bra pappa, att fokuset då inte är att jag ska bli, är ni med? Jag ska bli en god make. Det är väl bättre att ge Linda det, det som jag ska ge. Och vara stöd och allt där. Förhärliga oss själva är det väldigt lätt att vi gör vi Tänker på bra saker. Flera, låt mig räkna upp sex olika bra saker. Mat. Bra. Typiskt bra. Äta bör man, annars dör man. Dryck. Det är också rätt bra. Sex. Fantastiskt. Karriär, kul, bra, positivt. Shopping, för de flesta, bra. Givande, att offra, bra. Men alla de här sex sakerna kan du och jag trasla till. Givande, till och med givande. Det låter ju nästan omöjligt, men det är möjligt. Börja ge för att du ska få. För att du ska... Få cred för att folk ska se det. Eller vad det nu är för någonting. För att du ska få bekräftelse. Sex ska vi inte ens, liksom, behöver vi inte ens prata om. Jag tror att alla, mer eller mindre, har strulat till det. Kanske någon här som är yberhelig. Men, men liksom fantastiskt i så fall. Eh, mat och dryck. Bara konstaterat. Ja men, jag är lite sambofet. Det är, liksom, det, det, det är ju inte... Det är ni också. Så att... Eh... Skratta bäst som skrattar sist. En del erkänner inte, men det hjälper inte. Men eh. Grejen är så här, att allt för många separerar sina praktiska, liksom, verkliga liv från livet med Gud. Det är två olika saker, och jag menar att det är en olycklig separation. Jag kommer störa dig lite grann idag jag jobbar ju för att försörja min familj jag lever privat med min familj och mina vänner och jag spelar fotboll eller inga för att jag vill jag mår bra av det, jag på fester för att jag ska ha roligt och sen går jag i kyrkan för gud där kom det kom alltså, är det fel att spela inneband i klättra i träd och vara liksom maxad klättra i träd, jag vet inte om jag på väggar kanske jag kanske till och med går på Connect en gång i veckan. Det är bra. Allt det där är ju bra. Men jag skulle säga så här. Gud är inte intresserad av att du ska göra att gå i kyrkan för honom och resten så bara... Jag vet inte riktigt vad det, det, det är. utan... Gud vill och är intresserad av hela ditt liv. Den olyckliga separationen för grejen att om en del är profan och en annan del är andlig om vi använder det ordet då kommer ju Gud bara vara del av en liten del och jag tror så här jag tror det är väldigt många av oss som lever dubbel liv jag skulle säga att förmodligen alla vi mer eller mindre, i alla fall jag gör det i ett visst sammanhang så är man och beter sig på ett sätt och jag menar det är klart att man beter sig, man har olika hattar som pappa, som chef som liksom det är klart man man Ja, hanterar man situationsanpassad, heter det på ett väldigt fint, liksom så. Men grejen är så här att det är inte bara situationsanpassat allting, utan det är faktiskt att vi är olika. Vi är inte hela tiden genuint rakt igenom äkta. Kul att du är det, men jag är inte alltid det. I ett sammanhang beter man sig på ett sätt, ett annat på ett annat sätt. Man går till krogen och hemma om man ringer på sig på krogen om man inte ringer på sig. Vad är det för dubbelliv? På vilket sätt lever du ett dubbelliv? Men jag tycker det är skönt. För att folk, jag tycker mig se. Jag vet inte om det är en förändring, men jag tycker mig se en förändring. Folk är så trötta på det som inte är äkta. Mer än för. Vi har folk här som, som ger sig in i det politiska livet. Titta på politikerna. Förtroendevalda politiker. Kom on, somebody. Mona Salin, Djurholt, Sten Alltså... Toblerone. Om jag säger Toblerone så vet alla vad jag pratar om. Jag menar, denna lilla synd... Och då tycker jag, Men vi är ju grymt legalistiska. Vi är ju lagiska per definition. Ja, men samtidigt är vi inte grymt trötta på det som är fake. Nu hängde jag ut dem tre. Vi kan ju prata om dig. Eller om mig. Dubbel moral, kära vänner. Att vara inte äkta. Och då tänker man så här, hur ska man göra då för mig som pastor och samlingsledare? Hur ska jag göra då för att kunna, jag sitter ju här och tänker så här oh, Jag kan inte undervisa det här, för jag är en kolsupare. Vad ska jag göra åt saken? Jo, det första är det att jag helt enkelt har gett mig den på. Vi pratar om vad Bibeln säger. Och sen är det enda jag kan göra att beklaga att jag inte når upp till, når upp till jag är i behov av Guds nåd precis lika mycket som du. Det är min disclaimer. Där kom den, come on somberg. så här. Det som händer när vi är fyllda med alla de här sakerna, den här olyckliga separationen som jag tror vi alla försöker att leva med. Problemet är bara att den funkar ju inte. Ångest, oro, frustration. Jag tror att det sätter sig på vårt självförtroende. Om jag ljuger, om jag så ljuger för mig själv och jag till och med tror på det så någonstans vet jag om det och det sätter sig på mitt självförtroende då tänker du så här, men jag är självförtroende. I'm pumped up. Ja, det kanske är allt du är. Självförtroende. Har du förtroende för dig själv? Vet du? Du vet att det jag säger, det är jag, jag. Jag står för mitt ord. Jättemånga sätter sig själva i Trubbel därför att de De har inget förtroende för sig själva för de vet De vet att det jag säger Håller inte måttet Det är klart man inte har något bra självförtroende då Förtroende för sig själv Det är väldigt lätt att leva Dubbelliv Du kan nog leva dubbelliv inför din familj Inför dina vänner på din arbetsplats Men för Gud Kan du inte det Han vill inte det Förra veckan så pratade vi du kan lyssna på, på undervisningen Adam Adam och Eva i Edens lustgård. Adam försökte gömma sig. Det gick inget bra. Gud hittade honom ändå. Han stod där med sitt fikonlöv och huttrade lite grann. Men, menar du nu att Gud jagar mig? Ja, det kanske han gör. Han frågar dig vart du är. Baby, you can run but you can't hide. Men, men Gud älskar dig. Det är en sån här också som man kan tycka. Men grejen är att den är sann. Han hotar inte dig utan han har gett dig ett löfte. Det kan låta lite lika ibland men det är det stor skillnad. Han älskar dig no matter what you do. Du kan inte ändra på det. Och skillnaden är från dig själv och alla andra runt omkring i hela den här världen är att han kommer alltid att agera för ditt bästa ur ett evigt perspektiv Gud har inte gett upp hoppet om dig och grejen är att du skapar, du och jag, vi skapar att dyrka, tillbe vi kommer att dyrka, tillbe frågan är bara vem eller vad vi kommer att dyrka, tillbe ehm. och punkt nummer två då för Gud vill att vi ska vara vända till honom, dyrka honom för det finns bara en och det är bara han som kan ge oss de här tre sakerna trygghet, tillfredsställelse och mening som som varje människa söker efter nummer två då utifrån det som Paulus säger i romabrevet vers 1, kapitel 12 vers 1, metamorfosen så här är vad jag vill att du ska göra och Gud kommer hjälpa dig Gud kommer hjälpa dig om du vill om du vill följa mig, då måste du du måste ingenting men om du vill leva ett liv i kärlek då måste du ge. Vers 2 säger så här Du kommer att förvandlas inifrån och ut. För innan vi tittar på hur så är det mycket bättre att börja med varför. Börja med the why behind the what. Varför ska jag leva ett liv för, för Gud? Om man tittar på det här ordet då som, som Svenska folkbibeln översätter med förmanar. The message översätter med ungefär vad jag vill att du ska göra. På grekiska är det ordet parakleo. Varför jag lyfte upp det? Och för att kanske någon här... Ja, men dels så, så kanske det är någon, någon som hör parakletos. Som är den heliga ande. Det är samma ord eller kommer från samma ord. Och grejen att det här ordet betyder egentligen det är förmana, men det är inte så här... Dåligt, nej, ner med dig Utan kom igen, you can do it Jag vet att du kan, det är uppmuntrande, uppmanande, förmanande Stor skillnad, den heliga ande, hjälparen Och den heligandes tjänst, om man pratar om det Nya testamentet, alltså det kommer till vår undsättning Hjälpa oss att komma leva Kristus lika liv Och det är det som är grejen om du lever ett liv som du sannoliken mår bra av. Det är det här som är hela hemligheten som vi har så svårt att tro på. Om du lever ett liv som du sannoliken mår bra av. Och då pratar jag utifrån ett evigt perspektiv. Inte bara det, du känns, det som känns bra just nu för stunden. Och imorgon har du ångest. Inte den typen av liksom mår bra. När du lever ett liv som du verkligen på riktigt. Rakt igenom mår bra, av, då kommer du att leva ett liv som är av Gud. That's the key. Så varför ska jag leva då ett liv där jag dyrkar Gud? Egentligen väldigt enkelt svar. Jag har tre ord: enkelt svar. Utifrån tacksamhet, utifrån tro eller att lita på Gud, och utifrån en självbevarandedrift. Du vill väl. Att det ska gå väl för dig. Bibeln säger återigen. Läste det förra veckan. Räkna med Herren på alla dina vägar. Och det ska gå väl för dig. Det är väl bra. Han vill dig bara väl. Det är så svårt att tro. Om man tittar på Romarbetet kapitel 1-11. Så handlar det om allting som Gud har gjort för dig. För oss. Allt helt amazing. Och då är det väldigt logiskt. Om man tittar på kapitel 12-16. Det är respons. Alltså En omedelbar respons på allt som han har gjort är Tack Du har redan gjort allt Och du vill göra allt Och fortsätta göra allt för mig Min enda logiska respons Bör bör vara bara Yes Ära till Gud Du och jag Är dock produkter av omgivningen Så nu skruvar vi upp tempen lite till Är ni med? Romabrevet kapitel 12 vers 2 så här då istället fäst din uppmärksamhet på Gud du kommer att förvandlas inifrån och ut var lyhörd för vad han vill och lär dig respondera snabbt på det till skillnad från kulturen omkring dig som drar ner dig till sin nivå av omognad plockar Gud alltid fram det bästa ur dig och utveckla en stark och vacker mognad i dig Huvud, hjärta, händer. Vi pratar om våra liksom, tre cirklar. Vi har lite olika benämningar och använder det på lite olika sätt. Och det är väl för att dels komma ihåg, men det finns också en hel del teologi bakom. Huvud, hjärta, händer. Det börjar med huvudet. Förändring, menar jag, börjar inte med känslor. Det är möjligt att känslorna kan göra någonting, men jag brukar säga så här. It's easier... To act yourself into feeling, then to feel yourself into action. Att känna, ja, alltså det, det blir inte bra. Om jag, om man ska gå till gymmet, bara. Känner jag för det just nu? Mm, jag vet inte om jag alltid gör det. Ibland gör jag det. Men inte alltid kan man säga. Det som upptar ditt sinne idag kommer forma ditt liv imorgon. Har det, jag använder ordet, ockuperat för det är liksom tagit över. Om det är en tanke som verkligen har ockuperat ditt sinne finns det stor risk att det senare kommer regissera ditt liv. Så nu kommer de här tråkiga grejerna då. För att om du och jag låter bara här, rakt upp och ner om vi låter värderingarna kulturen allt som finns omkring oss mata vårt sinne uppehålla vårt sinne, våra tankar så kommer det att forma dina önskningar det kommer forma vad du tror på, hur du ser på livet faktum är att det kommer till och med forma vad du kallar för sanning och det kommer definitivt forma hur du lever ditt liv. Vi är, jag menar så här, my propose, I propose att vi inte är så upplysta som vi tror. Varför? Nej, för vi är ju faktiskt inte kloka. Varför? Eller vad, vad, vad menar jag? Stop offending me. Vi är ju ett, till exempel, vi är ett tillskrivit våra känslor en auktoritet långt utöver vad som egentligen är verkligt och sant för våra känslor väldigt ofta blir våran sanning och det läskiga är att du blir anpassad utan att egentligen göra någonting, för det är det som är grejen du lever bara, du bara you just follow the flow go with the flow och så blir mina värderingar formade Jag har fortfarande väldigt mycket vänner i Sydafrika. Och både whites and blacks. Och jag bodde tillsammans med med två vita killar från Sydafrika. Varav en kommer från den engelska sidan. Inte den afrikans språkiga sidan. Och han, han sökte att leva ett liv som ära Gud. Han fick brottas Jätte, jättelänge Även, alltså flera år han, han, han fick brott med Ja, alltså med rasism Helt enkelt Han tyckte det var, för det var så, det så, Jag stod på sidan och bara Jag kan köpa liksom allt Men i hans liv jag liksom bara, Men det där, jag alltså, är ju dum i huvudet Alltså, seriöst Logiskt så bara fattar ju du att det inte det är inte någon skillnad. Och han bara, ja, ja, jag fattar det. Men jag har vuxit upp med en pappa. Jag har vuxit upp i ett samhälle som bara tryckt i mig de här värderingarna. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Kom inte och säga att du inte blir påverkad av din omgivning. Hur, varför tror du att Pepsi betalar miljoner dollar för att få Beyoncé liksom som sin covergirl? För att sen... Bara mata in pengar på Super Bowl för att det inte gör någon skillnad. Dö. I don't think so. Nej, men förstås, så har ju du fattat något som de inte har fattat. Det är så lätt. Det är som när vi sitter och bara rappar eller vi går in på och, och läser alla de här grejerna. Nej, men det påverkar inte mig. Bullshit. Det är klart det påverkar dig. Ja men nu blir det jobbigt, ska vi slänga ut tvn nu är vi tillbaka i en sån här kyrka som bara, så här ska ni inte göra, så här ska ni inte göra det är inte det vi pratar om utan Gud gav dig en hjärna use it vi är inte riktigt så upplysta som vi tror att vi är det är liksom mer sådär är du med? ska vi slänga ut tvn? nej gör inte det för någon kan ju få en i huvudet men liksom använd allting till något bra Jag vill inte att mina barn ska se på crap. Ibland så är det ren smörja på på barnkanalen och allt vad de heter för någonting. Dessa kanaler. De vill se det. Men jag vill inte att de ser det. För att helt plötsligt så kommer de och säger saker till varandra. Man bara, what? Var fick du det ifrån? Varför som Helt plötsligt går villet tre år och bara... Du ska dö! Liksom. Han bara... Åh. Positivt. Det är ja. Adam. Grejen är så, Om vi lever och vägrar förändras... Alltså låter den här metamorfosen äga rum... Då kommer vi att uppleva och inse... Förr eller senare att livet sviker mig. Det var precis det Adam sa... Eva, som som betyder liv. Eva svek mig. Livet har svikit mig. Sanningen. Vad är sanning för någonting? Är det subjektivt? Finns det något som heter absolut sanning? Jag vet inte vad du säger. Men Bibeln säger att det finns en sanning. Och hans namn är Jesus Kristus. Det är han som är han säger så här, alltså det är så sjukt konfronterande. Jag är sanningen. Jag är vägen sanningen och livet, säger han. Oh. Nej, Du är inte king of the universe längre. Vi vill ju gärna vara det. Och helt plötsligt så bara oj, det finns en gud som bryr sig. Och han gör det utifrån kärlek. Jag menar, jag, jag, jag har lärt mig och det, det, det låter så patronising, lite så här klapp på huvudet när jag säger det men, men jag gör det ändå. Nej men det är ju som, som med barnen. Alltså de, jag inser att jag inte dugg bättre än Ville många gånger i Guds ögon som är tre år. Han vill köra sitt race. Ofta blir det ganska bra. Inte alltid. Så kan man säga. Jag vet inte hur du är. Men jag tror att Gud ser på oss lite så bara okej, okay, det blir ganska bra ofta. Men inte alltid riktigt. Räkna med Gud på alla dina vägar. Så jag pratar inte om den här låt oss bli lagiska nu. Nu ska vi inte göra det. Det inte det jag pratar om. Är ni med? Det handlar om att lita på Gud. At the end of the day så handlar dyrkan om vem litar du på? Vem tillskriver du de här två sakerna? Vem tillskriver du ära? Vem vill du lyfta upp? Och vad är du beredd och betala, att offra, att ge. Och Gud, han älskar dig. Och det handlar om, och Paulus skriver det, att lär känna honom. Så handlar det inte om rätt eller fel, utan lär känna utifrån ett kärleksperspektiv. Lär känna honom, så vet du. Jag menar, det är klart att jag vill köpa till Linda när hon fyller år. Någonting som hon vill ha. Jag vill inte köpa något som hon inte vill ha. Det vore ju dumt. Om du älskar någon så vill du ge det bästa. Eller hur? Och helt plötsligt det som händer. Helt plötsligt så lever du för någonting som är större än dig själv. Och så kan man ju bara säga så här. Men det plötsliga händer inte bara plötsligt. Det är för du har börjat mata dig med saker. Sista delen. Kort avslutning. För att hjälpa dig avslöja lite områden i ditt liv. Där du lever ett dubbelliv. Är ni med? Vi kallar sista punkten då allt eller inget. Så förmanar jag nu bröder Guds, eller systrar vid Guds till att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Två saker, tillskriva någon ära, offrande, det är det som är dyrkan. I gamla testamentet så man djur för att liksom man dödade djuret och la det på altaret och så blev slutet på djurets assistens och hans, eller hennes själviska ambitioner jag har aldrig slut på det, helt enkelt. Och nu tjänar det djuret ett högre syfte. Så. Problemet är att en del religiösa kristna tror att det fortfarande handlar om att offra på det sättet. Att man ska dö. Rent. Fysiskt, eller vad Man ska sluta leva. Man ska bli tråkig. Man, ska, liksom, man får inte ha roligt. Man får... Nu, nu raljerar jag lite, jag är medveten om det. Men, men, men det får okej. Okay. Man får inte ha roligt, får inte skratta, får inte... liksom uttrycka starka känslor jag tror det är olyckligt jag tror det handlar om att faktiskt älska livet älska din nästa som dig själv det är en nyckel där, tror jag Frambra era kroppar Filippe brevet 1 och 20 det är också min längtan och mitt hopp att jag inte ska på något sätt står jag med skam utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp vare sig lever lever eller dör första korinsbrevet 6 och 19 eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva ni har blivit köpta och priset är betalt och så säger han bara det, det är som så Kom igen, förhärliga Gud Då är Gud i er kropp Gud han bryr sig om Din kropp När Gud vill visa oss vem han var Så kom han in människokropp Det är svårt att dyrka Det är svårt att göra någonting Utan sin kropp Pröva det Du kan inte Allt du gör Hur kan du visa kärlek utan att agera med din kropp? Det går inte. Jo, men jag jag känner kärlek i mitt hjärta. Okej, det är bra, men show me. Det är bättre. Linda, jag jag sa ju att jag älskade dig för tio och ett halvt år sedan. Jag kommer inte visa det, men om jag ändrar mig, då säger jag till. Fantastiskt äktenskap. Heading for disaster. Gud vill ha din kropp. He wants your body. Han gör anspråk på din kropp. Han vill ha hela dig. Och din kropp är ju uttryck. Och ger ju uttryck. Och genom din kropp uttrycker du vem du är. Nej, men han är ju snäll i hjärtat. Vad hjälper det? Om din näve är hård mot mitt ansikte. Snäll i hjärtat. Vi har överdrivit det där med... egentligen någonstans jag vet för att liksom, det är väldigt dubbelt Paulus säger det själv i Romarbrevet 7 det jag gör det önskar jag att jag inte gjorde och det jag vill göra det gör jag faktiskt inte så att amen mess i need god så är det nog för oss alla Men hur har vi det? Har vi en oerhört vass tunga? Har vi en promiskuös livsstil? Ja, men han är ju god innerst inne. Han älskar ju egentligen Gud. Jag har tänkt så många gånger. Ja, men Gud, du vet ju hur det är egentligen. Och... Kring det så är att samhället runt omkring oss sätter ganska hög ribba för att vara äkta. Att leva som man lär. Att inte vara en Hycklare, finns det något jobbigare ord Om någon skulle säga Du är ju en hycklare Tyckte jag Det skulle vara väldigt jobbigt Och så kan man ta upp några grejer Som, som är liksom heliga kor i Sverige då. Alltså man får ju man, man, man kan ju prata om det mesta Men det, det är några grejer så här som man inte pratar om Några heliga kor man, man får inte kritisera Bland annat så, så liksom, Handlar det inte bara om kroppen Utan kanske om snoppen också Gud är intresserad annorlunda val av ord kanske, men, men det spelar ju roll var du stoppar den. Eller? Det gör väl det. Det är lite så här heliga kor. Lite så här, nej, men det spelar ju roll. Ja, men nu blir vi ju lagiska. Nej. Det är inte det som är tanken i alla fall. Jag får, får be om ursäkt om jag kommunicerar på, på ett helt fel sätt. Men Grejen är så här att problemet är att det är falsk tro. Falsk tro, det är falsk andlighet som skiljer kroppen ifrån hjärtat eller anden. Det är en olycklig separation. Du kan inte separera hjärtats tro från din handlingar. Tro, när du bekänner med din mun och i ditt hjärta tror. Ja, men det är ju munnen. Ja, sen när var inte munnen del av din kropp? Och för att kunna tala så behöver du stämband, du behöver hjärta. Liksom Hjärna behöver... Och du behöver lungor. Aha. I kroppen. Låt gud stör styra över din kropp. Låt inte kroppen styra dig. Missbruk. Jag vet att det inte är, liksom, det är inte hurra här inne nu. Men det är okej. Okay. Missbruk. Det är ju klart att det finns plats för mat. God diet. Träning. Vila. Sexuell njutning. Men allting kan också bli perverterat. Gud bara säger så här. Jag har det bästa livet för dig. Lita på mig. Kom till mig. Lita på mig. Du som är tyngd av bördor. Kom till mig, säger han. Jag ska ta de där bördorna bort ifrån dig. Lita på mig.